0: Bienvenidos a que baje de luz y lo vea en un programa especial de El Día de los Santos Incendios. Te lo vas a perder. Es el, bueno, es el único... ¿eh? Bueno, Bueno, pues hoy era, hoy es día 28 de diciembre. Hoy es un programa especial eh, en el que... Bueno, yo le propuse a, a Flamar Verde un programa especial en el que iba a hacer un montonazo de primicias. Pues que me encantaba dar primicias y que todas fueran falsas. A lo mejor colgar algún, colar alguna de verdad o algo así, pero vamos, meterlas todas falsas, ¿no? En plan hacer programa troleo. troleo le dije, mira, por ejemplo, se me ocurre decir, a partir de ahora... Todo lo que va a sacar Sadunas lo va a sacar en caja y al final del año va a sacar el arcón Sadunas 2024 en el que es, está, hay espacio para meter todas las cajas del año. ¿Qué te parece? ¡Ah, ah! Y todo el mundo riéndose ¡Oh, oh, oh! Y, y no, no, se, no se rió. Estaba muy, muy serio mirándome diciéndome es lo más hilarante que he escuchado nunca. Tan hilarante como partirte todos los dedos de una mano y con la mano totalmente rota obligarte a escribir cien veces en un papel no haré un programa de coña eh, y por lo que sea por algo que no tiene nada que ver con esto que acabo de contar que no soy sé muy bien porque lo he contado eh, pues no lo voy a hacer no voy a hacer un programa un programa de coña <coughs> por decisión mía vale o sea no no, no es el momento. No, no lo veo, por lo que sea. Bueno, entonces eh, he pensado que, que a lo mejor, como es el último programa del año, es un buen momento para analizar un poco el, el estado de la situación que dicen. No no, no sé muy bien cómo, cómo se expresa esta mierda. Pero explicaros un poco cuáles son mis movidas con Gamsu a día de hoy. Con, con movidas no me refiero a que pues, estoy haciendo tal o cual, sino... Eh, ¿Cuáles son mis sentimientos hacia Gamsu? Porque es un año en el que... Hemos editado cosas bastante guays. Hemos anunciado cosas muy guays, ¿no? Eh, Quiero decir... Eh, por ejemplo, el of the Serpentine... Se ha tenido que ir al 2024. No hemos llegado con ciertas cosas. Estamos muy a on fire con otras. Sabemos además... Que bueno, que hay anuncios de Pelgrin... En Estados Unidos... Que van a impactar en 2024. Y... ¿Y en qué momento estoy? Porque ya sabéis que yo soy como. ¿Sabéis eso terroristas? Pues más, ¿no? Es como. Eso terroristas al cuadrado. De hecho, la, la entrevista a Ignacio Cabria es muy de. Uf, cómo me pone a mí eso terroristas. Este libro lo voy a utilizar a tope. Pero hay, no, no solamente es. Eso eh, eh, terroristas, es todo lo que, lo que se ve en el mundo, ¿no? Hay. Varios libros, todo eh, todo lo que ha salido este año es brutal, es maravilloso, es una locura. Pero hay varios libros que a mí me han explotado la cabeza especialmente. Lo primero, Cazadores de sueños de París. Es, es una locura de libro, o sea, eh, no lo puedo decir más. Hola, Cazadores de sueños de París, es la vida. O sea, es un libraco. No es solamente un escenario de campaña, es una, es una lección de historia, es una lección de, de ucronías, porque eh, de hecho hay un, hay un apartado del libro que te dice, si estás utilizando este libro para documentar un trabajo de clase, si te suspenden, no es culpa mía. <risa> Quiero decir, eh, estamos aquí hablando de metiendo personajes como... Ah, que no número sale ahora el nombre, el de los ciclos de, de, de las tierras del sueño, de, de, de Lovecraft esa gente no existe, ¿vale? Estamos mezclando la realidad con la ficción, ¿vale? Quiero, quiero que lo sepas, que... Eso, que no, no nos flipemos. Hasta luego, no ha sido una cosa <ríe> en ese plan. Y creo que es un libro eh, que explica de una manera brutal cómo, se, cómo puedes hacer una campaña, cómo... eh, Es claramente eh, la, la, la antesala para el Rey de Amarillo. Ya cuando tú lo empiezas a ojear ya te huele, ¿no? Pero cuando empiezas a ver cómo construye la trama, cómo construye las la, las, la trama de fondo que va a permitir que tú juegues tus propias partidas, cuando tú ves todo ese tipo de cosas, eh, se te va la pinza. Y este libro encaja con un montón de temas, un montonazo de temas. Eh, y de hecho, el mes que viene voy a entrevistar a, a alguien para profundizar más en estos temas porque es un libro que me apasiona eh, tenemos material para hacer bueno hay cosas vale cosas eh, dentro de eh, además una de las cosas que me parece revolucionaria de este libro es que sois los cultistas o sea hola sois gente que hace magia eh, para modificar el mundo hola o sea sois putos cultistas fin de la historia no hay otra y de repente eh, todos estos eh, cultistas son surrealistas que intentan salvar el mundo, pero pero no salvan el mundo de, ah, es que hay alguien que, que vamos a detener a esta gente mala. No, es gente que quiere activamente utilizar las tierras del sueño para modificar la realidad. O sea, es muy bestia el concepto, el giro de todo. Eh, entronca con magia en bruto, entronca con, con eh, de, de hecho, hay una parte de cazadores de libros de Londres de, oye, ¿qué pasaría si vinieran aquí, no? O sea, te, hay muy, muy, entronca con, con muchas cosas este libro. Y te hace replantearte todos los libros de rastro del chulo, y es una locura. Este, este libro, eh, para mí es un game change de, de lo que es el rastro del chulo. Creo que, que es una pena que no haya salido antes en español. No pasa nada, ya no tenéis de nada. Te eh, pero, pero no solamente nos quedamos ahí. Nos quedamos con eh, la, la, el la el, que el, el, el manual de invocación terrorista Que te explota la cabeza por todos los costados. Es la guía de definitiva del terror 2.0 Electric Buhalum. O sea, escoger eh, lo que ya teníamos, construir más otras cosas totalmente diferentes. Pero desde el punto de vista de los soterroristas, ¿qué harían los soterroristas? ¿Cómo lo hacen? Y es un análisis, es como si fuera un. un. Eh, un, un informe interno de la Ordo diciendo, mira, tenemos todos estos departamentos que ya, de, ya esas dos partes en la que te hablan de los departamentos de la Ordo ya me parece que da para libro, sí. solo eso. Pero todo lo demás va construyendo, va construyendo eh, una, una. una. todo, ¿vale? Ese libro es para leértelo, abrirlo por una página al azar, leerte algo y tener para campaña. Es impresionante. Pero es muy idiosincrósico, idiosincrósico de eso terrorizas. Pero encaja muy bien con eso terrorizas, encaja muy bien. También lo quise entroncar mucho con la, con, con la entrevista a Ignacio Cabria. Es una es demencial, como, como te va a llevar a otro nivel el juego. Y esto me lleva a hablar a una de las de las cosas que más quería hablar yo en, eh, en este programa de hoy, que es Fear Itself. Dentro de todas las cosas que son revolucionarias, que tal, que cual, yo ya conocía Fear Itself, yo ya me había ojeado Fear Itself, pero no me lo había estudiado en detalle. Y ahora te estudias Fear Itself, empiezas a construir para Fear Itself cosas, y es que se te va la olla. Sabéis que yo no soy nada eh, <risa> eh, eh, objetivo. Ya lo sabéis. Sabéis que Fierin Self pertenece al mismo universo que esos terroristas. No soy nada objetivo del los universo de esos terroristas. Me encanta el universo de esos terroristas. Pero para mí Fierin Self era como, vale, está bien, vamos a cogerlo, vamos a dar la vuelta para construirlo desde de, de otro punto de vista. Qué chulo. Y lo lees y dices, ah, está guay, está chulo. Qué bien. ¡Ah, oh, qué ingenioso esto! ¡Ah, qué, qué, qué curioso! Pero cuando empiezas a a, 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 a meterle las zarpas, a utilizarlo para construir cosas, es el momento que le ves el potencial. Eso, terroristas es un juego bastante al uso. Es un juego de. Hay investigadores, hay una trama, tú lo ocultas y chimpón. Y ya está. Fierzel incluso pudiendo utilizarlo para esa misma premisa, desde un punto de vista de sus investigadores más Ñangas, más el resto de Chulu si bien se puede utilizar de esa manera te plantea eh, el tema de las miniseries, el tema de las de, de los one-shot el tema de, de reestructurarlo el tema de de las, eh, ¿cómo se llama esto? De, de, de la reserva de escape son muy poquitas reglas que es lo que a muchos gusta de Gamsu a mí me, 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 lo que más me gusta, muy poquitas reglas que modifican el juego por completo. ¿Es tan guay? O sea, ver eso, porque veis el rastro de chulo es un juego denso en reglas. De eso ya hemos hablado en programas anteriores. Es un programa denso, o sea, de, de Heavy, heavy Light, ¿no? de, 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 de pruebas. Es la gente de la noche es denso en pruebas. Todo lo que es light es denso. Es cogerlo y aplicarlo denso. Por eso tengo muchas ganas de ver, eh, porque Gareth, Gareth, Gareth no, Gareth es, vamos a aligerar, vamos a aligerar, vamos a entender lo que hay dentro y vamos a quitar todo lo demás. Tienes menos habilidades, tienes menos puntos, tienes menos de todo, pero el juego sigue funcionando, sigue encajando, sigue engarzándose, por esos ligeros cambios. Eh, el tema de, de, la, de que hay una habilidad que se llama aberración para que los enemigos hagan cosas locas, enlaza también con las aventuras de, con las películas de terror o sea, eh, que tú de repente eh, eh, consigas que el malo explote en mil pedazos y de repente los tozos empiecen a licuarse y a convertirse unos en otros, eh, moldearse en plan terminito, refinido. o sea que puedan ocurrir esas cosas, gracias solamente a una regla que es ¿sabes la habilidad, las habilidades que tienen? bueno, pues tiran de esto, de aberración ya está luego tú puedes hacer cosas con ello. Hasta luego. Que, la, que los poderes sean tan ligeros, tan es tan sutil el juego, que te permite, y, y, y lo he dicho ya en el chat de, de, de charlas de Saduran, que no está en el chat, entra en el chat, ya está. Ya lo he dicho varias veces en el, en el chat de, de Telegram, que no sé, esto, esto, esto es duro, eh, esto es duro. No sé si esos es terroristas sigue siendo mi juego favorito. O paso Fierinzel. O sea, estoy en ese nivel. Estoy en el nivel en el que quiero darle más amor a Fierinzel. lo cual se repercutirá en cosas que van a pasar en 2024, por lo que sea. Eh, o 2025, yo qué sé, los tiempos aquí, no no sé. Eh, pero no lo sé. O sea, no, no, sé, no sé hasta qué punto Fierinzel va a desbancar esos terroristas o no yo ya lo he dicho muchas veces, mis dos juegos favoritos y nunca sé muy bien cuál poner depende del momento, pongo uno, pongo otro es Soterroristas y Unknown no este es el punto intermedio entre los dos es una cosa densa y cerrada como es, es como Unknown Army pero es muy ligera como Soterroristas pero tiene liger, eh, reglas muy, engor muy engarzadas con la temática pero a la vez son muy ligeras es muy sutil y es un juego que ha pasado muy desapercibido y me da muchísima pena porque es un juegardo. Y luego los cabrones de la emprenda que se han guardado el libro mucho tiempo, tenemos el libro ya, 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 está, ya está, ya está. Disfrutad del juego porque es un juegazo. Ya existen antes juegos, yo he jugado ya juegos de, de survival horror, de, de, de eso, de, de slasher, de... He jugado juegos así. Puedes coger el chulo de cine y jugarlo. Puedes... Hay un montón de, ju de, de, de juegos que te lo permiten. Pero, hostias. Es que esto no te lo permite. Esto te lo construye. Es que es tan guay. Es tan, tan brutal. Permite unos giros de trama tan locos. Permite, eh, un, eh, un... permite tantas visiones, tantos tonos que no lo hacen, y, y esto que digo yo ahora es muy loco, pero no lo permite ningún otro juego de Gamsu. Fear the Self, y mira que Fear the Self se enfoca en un concepto muy básico, pero todos conocemos las pelis de terror, todos conocemos las novelas de terror. Sabemos que hay muchísimos subcampos y todos encajan. ¿Quieres Gore? Gore. ¿Quieres eh, thriller psicológico? thriller psicológico? Puedes hacer todo. Puedes irte al terror japonés tipo de ring. Puedes irte a, 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 a las pelis de mierda de Resident Evil. Puedes hacer lo que quieras. Creo que el pelis de mierda, como si no hubiera pelis de mierda de Resident Evil, quiero decir, todas son malas. Pero bueno, había peores. Eh, puedes hacer un poco lo que quieras. Eh, y eso, es un juego, y en un juego muy, 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 muy pequeño. No sé qué páginas tiene, 120 creo que es. Y porque más, lo que es un flipado y hace unas maquetaciones de la leche. Porque si no, no seguimos un juego mucho más pequeño. Que, que telita con la maquetación de, 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 de Fiery Self. Otra cosita también, que ahí os dejo para que os lo trabajéis eh, Me tiene apasionado este juego. Apasionado. Estamos hablando de un juego que salió hace 10 años, un poquito menos, pero que se mantiene con una ligereza. Y por eso quiero Mutant City Blues, segunda, segunda edición, porque la primera edición me parece muy, muy, muy guay. Y quiero ver qué ha hecho Hanrahan con ella porque Hanrahan es el que ha rehecho la segunda edición. Eh, no, no está escuchando Fran, en primicia lo sacamos, la semana que viene sale Mutant City Blues, ¿vale? Ya estaría. Eh, tengo muchas ganas de verlo porque eh, me parece que Hanrahan que siempre ha sido como el hermano menor de los otros dos me parece que, que tiene ya una identidad propia que cuando construye cosas las construye de una manera muy muy sopesada, es un tío muy inteligente eh, es un tío que es muy respetuoso de las reglas básicas más... creo que todo lo que hace es eh, fruto de, 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 mucho, de, de, de sopesar y pensar mucho las cosas y Fear Itself es, eh, es el ejemplo de ello. También el, el, la estación base de esos terroristas, pero sobre todo esto. Me parece que esto lo, 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 lo le, da, le da mil vueltas. Y de hecho, recordad que en el básico de esos terroristas hay una parte que te dice: Oye, ¿quieres jugar con personajes de Fiery Self? Haz esto. Haz esta modificación de, la, de las fichas y tira. O sea, que veáis que, que, que luego además se puede hacer el camino a la inversa de unos personajes que están en el Fiery Self que se enfrentan al monstruo X y que cuando lo consiguen vencer la, la gente del la Ordo dice coño, estos esto redneck de mierda la verdad es que, que se lo han currado vamos a contratarle ¿no? y podrías hacer la, la conversión podrías construirlo, podrías hacer todo esto ahora otro juego que me ha explotado la cabeza es eh, El Rey de Amarillo que no ha salido este año pero que estoy apabullado con el Rey de Amarillo. Eh, Visteis la, el pedazo de podcast que hice la semana pasada solamente hablando de una aventura de 16 páginas, eh, pero es mucho más, mucho más. O sea, la, eh, el Rey de Amarillo, una vez empiezas a, en, a, a profundizar en el sistema, ves lo inteligente que Robin de Lowe's, Ves eh, lo, lo bien que... esto esto Y de repente empiezas a entrar en juego y ves que es que es un engranaje esencial de todo lo demás. Eh, brutal. Me parece impresionante. Y luego, ¿qué estoy dejando para el final? Hombre, todos saben lo que estoy dejando para el final. Que es el Drácula 2 No he hablado mucho de Drácula 2 En primer lugar, porque está Henry que Enrique Muraday eh, es, es un flipado de, de gente de la noche entonces le dejo al que hable y yo me echo un poquito atrás porque tampoco nos para, por no pisarnos y tal eh, entonces no voy a hablar de la gente de, de, de la Cruz o sea, solamente voy a hacer una cosa por esto de, de, de que es que voy a jugarla ¿vale? me la va, me la va a dirigir Tomás en <risa> jodeos <risa> los que no estáis en la partida y esas cosas. Eh, y ya está. Esto es lo único que quería yo decir. Que, que voy a jugar el, el, el Drácula dosier. Que, Oye, ¿pero tú te lo has leído? Sí, pero es que me da igual. O sea, no me puedes hacer spoiler. Es tan denso que se te sale por las orejas el, el Drácula dosier. Que da igual. O sea, simplemente dime en qué momento tengo que empezar a leerme la novela. Que, tengo, que esa no me la he leído. O sea, esa, esa la tengo ahí a, aparte para... Dime cuándo que creo que además como en marzo está dentro del de, en red, sabéis que el que la, la hermana de Red Key Books de, eh, de eh, tiene un ay que no me sale la palabra eh, una cosa esta que todos los meses eh, un club de lectura, todos los meses eligen un libro y en marzo han elegido Drácula pues hombre, habrá que eh, entonces bueno, pues obviamente yo no me voy a leer Drácula, yo me voy a leer Drácula en redacte yo lo tengo clarísimo me no voy a leer eso. Y, y, y tomando apuntes. Porque solamente ojeándolo ya es que, se te, 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 es que te flipa. Entonces no voy a hablar de Draculado Sier. He, he dicho, no voy a hablar antes Hace dos minutos dije, no voy a hablar de Dracula dosier Y solo he hablado de Dracula dosier No voy a hablar, sino voy a hablar de la edición. Es una locura. Eh, una locura a nivel de... de France, se te ha ido la pinza. ¿Cómo haces esto? O sea, eh, sabemos lo que pasa con los, con los... Con los crowdfunding caros y tal. Y mira lo que haces. Funciona, y funciona, porque es que es tan bonito que todos queremos esa caja, es que esa caja es la leche, es que esa caja es Dios todo poder, todo powerful, o sea, quiero decir, es una caja con, con, con mil mierdas, donde está el Drácula en Redacted, está el libro de decirlo of Drácula, que no recuerdo cómo lo vamos a hablar en español, y está, todo lo de Drácula Dosier, salvo eh, la carta de Van Helsing, salvo un par de, de cosas que salieron directamente en PDF, eh, está todo ahí y de todas maneras, digo esto, pero es que quiero decir, uno de, el último PDF de cosas que habían que han salido para Drácula Dosier, hablando de Drácula Dosier, que creo que salió en 2018, no no acuerdo exactamente el año en que salió en, Estados Unidos, en, en inglés, pero es que el año pasado salió el Drácula Vector, que es, que es un PDF que, que es una, una aventura de iniciación, igual que la carta Van Helsing. Bueno, eh, o sea, quiero decir, está vivo. Drácula dosier, en, en inglés, está vivo. Y, y, y nosotros vamos a llevarlo la vida aquí a España, porque, eh, porque Fran es el, cuando no está amenazando compartir dedo es el tío más bajo del mundo. Y, que, y, y traer esto es una carta de amor hacia vosotros. O sea, vosotros ya lo sabéis, ¿no? O sea, quiero decir, Drácula dosier es la típica cosa que tú traes. Eh, eh, y y, y Fran lo ha dicho claramente. Lo, a fondo perdido. O sea, esto no, no es a fondo perdido, quiero decir, el dinero se va a ganar, ¿no? Pero es una. Es, es una brutalidad de, de, eh, de, de. energía y de. Eh, de músculo editorial el que hay que hacer para estos libros. Por eso mismo es el. Cuidadín, cuidadín, se va a sobre of Serpentine para el año que viene. Es que no da la vida. Porque es una eh, una, una campaña tan obscenamente grande, que es, es que es, es, es el regalo de Saduna a, a la comunidad. Y eso luego saldrá una caja para meter las cajas. De... <risa> eh, eh, y, es, y y es y, y eso es... Ahora mismo, ¿qué es lo que a mí me flipa de Gamsu? Estoy con el rey de amarillo, con Quicksock, que me dan unas ganas. Bueno, me dan unas ganas. No, ya estoy diseccionándolo. Estoy rompiéndolo en cachos para entender cada cacho, para poder volver a construirlo. Y, 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 y es, que me, es que se me escapan las palabras. Y estoy con fiel en Inself, que, que es que es alucinante. Y, por supuesto, ¿qué es lo que quiero, qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy deseando que hable y que diga? Y es Crónica de Kyrgyz, segunda parte, 2024. Ahora sí. Perdón por tardar. No me daba la vida. Pero, en breve, los que estabais en el testeo, Vais a tener, vais a... Se vienen cositas. Y con ese bizcocho no veo nada que dentro de una semana. Hasta luego.